1: Montage means the assembly of pieces of film which moved in rapid succession or the eye
2: create an idea. Of course,
1: the most elementary form position of imagery in various sizes but to me goes much deeper what one might call pure cinematic the assembly of film how can we change to create a different idea Dat
0: is wat de film. Naar goede gewoonte heet Alfred Hitchcock jullie op zaterdagmiddag welkom bij Kulishof, het filmprogramma van Urgent FM 105.3. Maar trouwe luisteraars hebben vast opgemerkt dat de Master of Suspense daarbij nog nooit zo sinister klonk. Dat heeft alles te maken met onze bijzondere uitzending van vandaag naar aanleiding van wat een nieuwe huiveringwekkende horrorfilm beloofd te worden, Hereditary.
3: Come on, Peter, this is suing.
0: It's heartening
1: to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched
2: and
0: probably a little suspicious.
1: My mother was a very secretive and private woman.
0: Hereditary is een bovennatuurlijke horrorfilm van debuterend regisseur Ari Aster. We volgen het gezin Graham dat na het overlijden van hun grootmoeder de aanwezigheid van de teruggetrokken vrouw nog steeds voelt, zelfs meer dan een lief is. Vooral de band met haar kleindochter is verontrustend.
1: "It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you're a little baby. She wouldn't let me feed you because she needed to feed you." She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel her in the room. Oh, my God. God.
4: What's up? What's up?
0: Hereditary verschijnt 27 juni in de Belgische bioscoopzalen... maar Kulishof is er al bij op de avant première maandag 18 juni in het Boeddha Kunstencentrum van Kortrijk in samenwerking met filmtijdschrift Filmagie. En ook jij hoeft niet te wachten, want we mogen twee doe tickets weggeven voor die avant première. Geïnteresseerd? Stuur ons een berichtje op de Facebookpagina van Kulishof. She, She
3: had
2: private rituals, private friends.
1: Take care of me. You don't think I'm gonna take care of you? But when you die. She wasn't altogether
0: there. At the end. Hereditary is de recentste toevoeging aan een reeks low-budget horrorfilms uit de Verenigde Staten die niet onopgemerkt de weg vinden naar arthouse bioscopen en een brug lijken te slaan met hun grotere broertjes, de multiplex bioscopen. In de cinema voer voor nachtmerries en buiten de cinema voer voor discussie. Dat doen we niet alleen met Kulishov, maar samen met meer horrorfilmliefhebbers in een speciale crossover-uitzending met Florian en Laurentijn Kallewaard van de podcast The Nightbreed en uit het Gentse huivercollectief Kourou, Matthias Pijnsgaard.
1: I just don't want to put any more stress on my family.
0: Is het flink gezelliger geworden hier bij ons in de studio van Urgent FM? Want onze gasten van vandaag zijn veilig gearriveerd. Stuk voor stuk horrorliefhebbers klaar voor een stevige babbel over moderne, low-budget en onafhankelijke Amerikaanse huivercinema. Dat doen we naar aanleiding van Hereditary, een nieuwe toevoeging aan een aantal opgemerkte titels die werken binnen of vertrekken vanuit het horrorgenre. Laat het ons weten via de Facebookpagina van Kulishov als je graag wilt bij zijn op de avant-première van Hereditary maandag 18 juni om 8 uur in Boedakordrecht georganiseerd samen met het filmtijdschrift Filmagie. In het verleden had Kulishoff al de horrorpodcast Dogs of Gore te gast en ook Steven Rover, producent bij Skladanowski en maker van onder andere Forgotten Scares, de documentaire die peilt naar de geschiedenis van Vlaamse horrorcinema. Vandaag moeten we hen helaas verontschuldigen, zo eist het harde werk bij Steven toch even zijn tol. We wensen hem veel beterschap en stellen jullie graag voor, het eerst ook, aan hun collega-horrorpodcasters. De broers Florian en Florentijn en Lorentijn Kwanwaard, alias Flory Angry en Lucifer van The Night Breed.
2: Sounds like we're going head-to-head with the devil himself. Hey,
1: Satan! Hey, Lucifer! We're here, baby! Don't you dare touch me! Stand back! No!
0: iets van zo'n wortel-intro. Je ziet ze al bijna op het, in de arena binnenstappen. Ik had de namen even door elkaar gehaald. Het zijn ook gewoon broers. Misschien moet je gewoon ook één naam hebben. Zoals ja. de Hollywood-koppels dat hebben. Zo dus eentje samen. Welkom Florian en Laurentijn hier bij Kruishof. Merci Tim. En merci voor de, de kans dat we nu krijgen om hier
3: aanwezig te zijn. Het
0: is heel graag gedaan. Het kon ook nog niet eerder gebeurd zijn. Want zo lang bestaat de Nightbreed eigenlijk nog niet het bloed van jullie podcast. Dat ruikt nog vers. Want hij zag pas in april het licht.
3: Yes, we zijn nu aan onze achtste aflevering uh, eigenlijk aanbeland. En uh, nu zondag wordt onze negende aflevering eigenlijk opgenomen. Dus fairly new, alle week een, uh, een nieuwe aflevering. Dus uh, ja, fairly new. En van
0: waar komt dat idee dan voor een horrorpodcast?
3: Goh, ik speel al eventjes met dat idee. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door horror. Uh, mijn broer ook, in, in mindere mate, maar... Ja, je weet wel wat, wat, <laughs> <Ja, Mercedes, hè? laughs> wat, wat meegenomen mee door mij. Mee. Ik speel al enkele jaar met dat idee. en uh, Ik had al uh, aan een paar mensen gevraagd of ze mee in dat verhaal wouden stappen. Maar er uh, is er dan nooit van gekomen. En uiteindelijk uh, hebben we dan besloten om uh, als twee broers eigenlijk, uh, een horror podcast te beginnen.
0: Want er is nog een derde dus, lid ook die er vandaag niet kon aanwezig ja, zijn.
3: Ja, nee, uh, Jelle, Jellyfist is als derde teammember, inderdaad. Uh, die zit nu in Israël. Dus uh, is het een betere oorden? Hopelijk, <laughs> ik. Of niet. ik nee,
0: anders, <laughs> of niet. anders lezen we het modulo dus in de ja, nee. Nu, bij een podcast, anders dan bij een programma hierzo, heb je heel wat meer vrijheid, heel wat meer ruimte. Bijvoorbeeld naar lengte toe, soms ook naar invulling toe. Heeft die van jullie een vaste structuur?
3: Goh, uh, we proberen... Elke week eigenlijk dezelfde segmenten, eigenlijk korte synopsies, dan acteerprestaties, soundtracks, special effects, uh, die dingen eigenlijk aan te halen. Maar we proberen ook uh, binnen het tijdslimiet van, allee, we draaien altijd rond een half uur. Dat is net genoeg eigenlijk om het eigenlijk over een film te hebben uh, en zonder al te veel uh, uit te winnen. Want willen het echt strictly horror en strictly about the movie en dus daarom wel zo naar een, een half uur eigenlijk.
0: Eén film die telkens centraal staat, ja, waarbij je dan ja, ja, verschillende aspecten inderdaad. toelicht. Yes. Natuurlijk, horror is ook heel breed, dat gaan we vandaag ook weer merken. Of hebben jullie daar dan bepaalde voorkeuren in?
1: Goh, um, ja, Florent, misschien. Het <laughs> um, well, oorspronkelijke idee was uh, straight VHS van, uh, de straight-to-VHS van voornamelijk de oudere films, meer jaren 80... Ja, straight to VHS. Maar we zijn daar dan snel van geweken. Eh, en hebben eigenlijk gekozen om eigenlijk... Onszelf de vrijheid te geven om iedere week echt te kunnen kiezen... Wat dat we zouden doen met de podcast. En we hebben eigenlijk al vrij divers aanbod van, van films gekozen. zoals we vorige week bijvoorbeeld Final Girls gereviewd. Die redelijk recent is. Terwijl de week ervoor was dat Leprechaun. Dus, allee. We geven onszelf geen restricties op dit moment. En we zien wel dat we dat moeten fine-tunen na... na Misschien ja, een aantal afleveringen, maar op dit moment zijn we nog eigenlijk in een verkenningsfase op dat vlak.
0: Dus je bent heel vrij in die keuze ook. Ja. je hoopt een beetje van de ene film naar de andere, waar je gewoon zin in hebt ook. Okay. Ja. En je hebt dus nog meer dan genoeg uit te kiezen dan. Hè. Zeker. De, meer dan genoeg. Ja, dat wel. En die podcast is dan te beluisteren op Soundcloud en op iTunes ook, dacht ik.
3: Ja, ja op iTunes ook. Sinds een drietal weken staan we nu ook op iTunes. Het was een heel gedoe om dat erop te krijgen. <laughs> Ik ben niet zo nut uh, Maar we zijn er uiteindelijk in geslaagd. Dus uh, ja, Soundcloud en iTunes inderdaad.
0: Oké, okay, dus dat moeten we zelf ook even checken na Kulishov dan. Super alvast dat jullie enthousiast waren om mee te doen aan deze crossover-uitzending. We zijn ook blij met de aanwezigheid van Matthias Pijsgaard van het Gentse horrorcollectief Kuru.
2: Dag meneer Kulishov.
0: Geen intro, geen bijnaam voor jou. Helaas, de zijn er nu nog op de plekje in verzint.
2: Gewoon de oude bekende, misschien.
0: Ja, oude bekende, dat klopt. Hè. Want ik maak ook deel uit van... guru maar we doen even alsof dat dat niet zo is. En dan ja. moet jij maar even uitleggen... Wat is dat precies? guru wat doen die zo allemaal?
2: <laughs> Uh, we zijn dus een collectief uh, geformaliseerd als een vz2, dus het is allemaal mooi officieel nu. En wij organiseren zeg maar, uh, filmvertoningen, ook uh, randanimaties, of gewoon animatie, uh, anders klinkt het nog een beetje raar, bij uh, andere filmvertoningen. Vooral uh, die focus is er toch wel op, op horror- en cultfilm, zeg maar, want die twee zijn... Uh, vaak wel met elkaar uh, betrokken. Dat kan even gaan om vertoningen uh, in de cinema of uh, in de open lucht... Uh, bij het barbuclage, waar we nu komende zomer nog eens zullen vertonen... meer daarover binnenkort... En ik word dan ook soms uitgenodigd in radiostudio's om een uh, klapje te doen over uh, horrorfilm. Dus horror. we zijn ook een beetje een referentie-naslagachtig uh, iets daarvoor.
0: Ja, ja, en horror opnieuw ook in een heel brede vorm. Uh, niet altijd, of toch niet alleen maar de dingen die je dan in de grotere bioscopen te zien krijgt.
2: Ja, en waarom horror of cultfilm zie ik je uh, ogen al vragen, zeg maar. Wel, die interesse voor horror en, en zeg maar, cult, maar vooral horror is omdat er toch wel vaak grenzen worden afgetast op vlak van cinematografie bijvoorbeeld ook. uh, Met effecten, handheld, ik zeg maar iets. En ook altijd uh, de zoektocht naar die die nieuwe insteek. Om te zien wat maakt nu juist een 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 horrorfilm. uh, In die horrorfilm. Dus uh, ik denk ook, zoals we nu de laatste jaren hebben gezien, daar gaan we ook over praten, is dat er dan toch weer een soort nieuwe Insteek misschien is gevonden op dat vlak, die dan horror dan toch weer een nieuwe elan geeft. En dat we gezien doorheen de decennia, uh, in de histoire, zeg maar, van horrorfilm, hoe dat uh, horrorfilm wordt geschapen, mede door maatschappij, zeg maar, door uh, sociale dynamieken. Dus uh, dat zorgt er ook voor, ook voor ons bij Kourou, dat, uh, dat we dan ook wel. Uh, uh, ...een nieuwe invulling kunnen geven aan programmaties enzovoort. Dus ja.
0: Nu naast Kourou werk je ook als zakelijk coördinator, communicatiecoördinator... Yes, yes. ...bij Art Cinema of, of. Yes. Horror en cultuur en kunstcinema, valt dat allemaal te rijmen?
2: Dat is een goede vraag. <laughs> Wel, bij Art Cinema of Of heeft het veel meer te maken natuurlijk over het experiment, creatie aan zich... Dat kan zich uit op heel verschillende uiteenlopende manieren. Waarbij dat ook maar uh, soms wordt uitgeleend naar performance. Of uh, dat er ook heel experimenteel muziek bij komt te kijken. Er zijn misschien af en toe wel raakvlakken. Maar er zijn altijd wel nog iets meer verwachtingen, zeg maar. uh, Die gelinkt worden aan horror of horrorfilm. Uh, dan een experimentele film. Bij experimentele film ligt het allemaal veel meer open, veel meer abstract. En bij horror, uh, of je het nu wil of niet, is dat wel vaak uh, geassocieerd met uh, bepaalde patronen of uh, ja, verwachtingen.
0: Ja, en als die verwachtingen en patronen doorbroken worden, dan krijgen we misschien de films waar we ja. het straks gaan hebben. Maar ik wil toch nog even, laatste, hier bij ons in de studio vermelden. Last but not least, mag ik toch ook weer rekenen op een van de vaste Kulishoff-medewerkers. Thomas, hoe ben je? Dag, Thomas.
4: Hey, een nagedachte. Een nagedachte? Oh, een afterthought. Thomas is hier ook nog. Ah, nee, nee, nee. nee. De, de,
0: de vier express Nee, je kan echt niet naast je kijken, Thomas. <laughs> nee, dat is waar. Een dus, carrière. Ja, en heb jij je toch een beetje voorbereid? Heb jij ja, je best ja, best ja, gedaan? Ja, nou
4: zei, we gaan het over horror hebben. Deze keer dan bij horror uh, denk ik meteen aan dingen waarvan ik wel wegkijk. Een huiveringwekkende films. Dus ik heb het hele uiveren van Adam Sandler en Will Ferrell. Ik voelde het al aan Gisteren bekeken. <laughs> En uh, ja, ik ben er klaar voor. Ik okay. heb verschillende keren uh,
0: in angst weggelopen uit de kamer. Ja, wel dan moet ik je wel teleurstellen. We gaan het niet over RM Center hebben. We gaan dat yes. proberen te vermijden, zoals vaker. Ja. Maar uh, welkom, welkom alleszins. Welkom allemaal. Er wordt al even uitgekeken naar hereditary, Een horrorfilm die de aandacht trekt van een ruimer publiek. Dat in de eerste plaats. Zoals een aantal soortgenoten de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld A Quiet Place. Dat is momenteel nog te zien in onze bioscoopzalen. Kunnen we spreken van een golf? Kunnen we spreken van iets nieuws? Mogen we spreken van iets anders? Mogen we spreken van iets beters? Zijn voldoende vragen om toch samen een antwoord op te zoeken en om ons gesprek te structureren, beperken we ons tot films van de laatste 5, 4 jaar, om toch nog echt van huidige cinema te kunnen spreken, en gaan we van daaruit chronologisch verder. En op zoek naar een eerste opvallende titel daarbij dacht ik al snel aan It Follows uit
4: 2014. Oké, ben je Wat me geloven. En ik moet je ervoor het is gonna follow
1: you. Somebody gave it to me. I passed it to you. Whoever you are,
0: it's somewhere walking straight for you. All you can do is pass it along to someone else. Ja, it follows the beste campagne tegen, zoals aller tijden, denk ik. Maar misschien moeten we dat toch nog even toelichten: wat is het verhaal precies van It Follows? Wie was zich eraan wagen?
1: Oh ja, uh, flurry angry dan maar. <laughs> uh, It Follows is eigenlijk een verhaal over een um, sexual transmitted disease die uh, uh, vrij dodelijk is. Uh, iedereen die uh, de ziekte krijgt, wordt eigenlijk gevolgd door een onzichtbare presence entity, die um, ja, die persoon vermoordt, zo gezegd. Uh, Tezij dat die persoon het ook weer overdraagt aan een volgende. Dus kom je eigenlijk in een loop terecht van... Mensen die die, zoveel mogelijk proberen seks te hebben met verschillende mensen om die ziekte over te dragen en om zelf niet het laatste loodje te leggen. Het is eigenlijk een een, een film die enorm speelt met dat mysterie. Wat ook wel een centraal thema is in veel van de films ook, dat dat in die
0: trend meevolgen. In die trend meevolgen, want ik heb hem hier nu als eerste genoemd, maar lijkt jullie dat ook een goed startpunt, It Follows?
1: Voor mij wel, ik denk wel.
0: Wat maakte, een paar jaar geleden toch, dat Uitval ze toch wat uitstak... in vergelijking met de andere horrorfilms misschien die op dat moment aan het draaien waren. Goh,
2: ik, ik had het ergens al even met de jongens hier uh, vermeld. Het is een film die bij mij binnensprong, was Take Shelter. Ik denk dat het uh, wat kenmerkend is uh, voor deze golf, uh, in zekere zin... Uh, dat er een verlegging is van focus, meer zo'n inwaartse focus... in de plaats van zo die outwards meer... Waarbij het kwaad meestal wordt gerepresenteerd door het uh, echt tastbaar, zeg maar, uh, zoals iets uh, monsterlijk. En we hebben nu meer stressfactoren, persoonlijke uh, troubles, die dan worden getriggerd door iets, maar dat is dan meestal iets abstracter nu ook. Hè. Zoals nu bij uh, It bij Follows: het is ook iets, het is iets uh, onzijdig, iets onduidelijk, het is een soort uh, aandoening iets. Maar dat heeft dan uh, weerslag op op die sociale dynamiek van die vriendengroep. En uh, als je kijkt naar ook die uh, die andere films die in dat rijtje wel passen nu, zie je inderdaad hoe dat... uh, Vooral naar die dynamiek of die negatieve energie dat er loskomt. Ook in de families ook. Er is meer een soort familiaire, bijna-achtige kern die onder druk komt te staan. Uh, of dat nu is bij, wel een boek, maar dat is een Australische film. Maar uh, uh, ook bij The Witch bijvoorbeeld. Uh, hereditary. Is het ook uh, hereditary en ook een soort manifestatie meer. Het is meer metaforisch zo... Kwade is dan een soort uh, manifestatie van uh, depressie of een rouwproces, of een STD, anxiety, uh, nu zoals bij het follows. Dus ik denk, dus een soort verlegging van focus, het, het kwade, het, uh, het andere, uh, dat dan meer abstract is en dan meer, het is bijna meer introspectief achter iets innerlijk dan. Meer zo van, oké, okay, dit uh, is de uh, monster, de witch, dit of dat. En op dat vlak is ook de opbouw uh, wat anders. Uh, het is meer subtiel, voorzichtig, dat er... Uh elementen of clues worden gegeven zeg maar, Uh, ik denk ik weet niet veel meer, maar vroeger had je iets meer zo, dat het duidelijk was van oké, de horrortoon is gezet uh, al dan niet door de muziek this is gonna be a horror movie Uh, waarbij dat je nu ook uh, bijvoorbeeld uh, regisseurs en producenten hebt die zich bijna distancieren van ook de term horror omdat dat uh, natuurlijk een heel geladen term is, die komt met heel wat verwachtingen heel wat patronen en en ook bijvoorbeeld ook gemerkt bij, mij, bij Kuro, ook bij, bij vertoning. Als je mensen zegt van ja, het is, het is wel een horrorfilm. Dan, dan zie je al aan de reacties soms van mensen van oei, een, een horror. Dus nu, je uh, uh, merkt ook uh, regisseurs en producenten die dan ook uh, wat moeilijk hebben met dat, uh, die, die oude stempel, horrorstempel. Die dan bij het marketing of uh, filmcompagnieën nog proberen opdrukken. Dan op de poster zo proberen iets eng. Of de trailers zo heel... Eng, eng, eng maken, terwijl dat, uh, de, de filmfood soms een heel trage opbouw heeft, waarbij dat het niet altijd uh, scarce zijn. Dus uh, ik vind het wel interessant hoe dat je nu zo'n soort uh, tweespalt hebt. Je hebt zo die regisseurs, producenten die dan die andere richting uit willen. En dan natuurlijk in, in het kader van marketing en zo meer, de filmcompagnieën of uh, meer publieksgerichte dingen die dan meer die, die oude horror dan proberen toch. Proberen, uh, allee, dat proberen daarin te zetten in dat bakken. Dus, ja, uh, ja ik, ik denk eerlijk gezegd wel dat er van een, een soort nieuwe wind, zeg maar, nieuwe golf sprake is. Al zullen er wel altijd wel nog, uh, allee, films in, uh, in die trant natuurlijk vanaf zijn gegaan. En ik, om af. <laughs> Geen monoloog natuurlijk doen. Maar nee, ik vind het wel altijd intrigerend uh, als ik zo interviews lees uh, met regisseurs of producenten, dat die erkenning van die oude horror en die invloed die blijft wel. Uh, dus vaak wordt geneemd op John Carpenter, toch nog, maar ook The Shining. Maar ook, uh, en dat is wel verrassend, zo maar Bergman, uh, de vroege films van Roman Polanski. Mm-hmm. En dat is wel interessant. En dat merkt u ook wel in bijvoorbeeld films als The Witch enzovoort. Daarbij is er ook nog een andere kenteringen zeg maar, en dat is dat het uh, misschien wat bij vroegere horror meer bijna een soort self-referential uh, was, zeg maar, of referential naar andere films, blijft dat hier grotendeels uit of is het nog subtieler dan ooit? En dat is volgens mij ook een klein, klein iets. Dat het zoiets meer op zichzelf bijna staat of creëert. En dat, dat je daarom niet altijd zo die link moet leggen. Oh, kijk, hier is een knipoog naar uh, een andere horrorfilm of dit of dat. Dat is zo nog een, een klein uh, iets, denk ik.
0: Ja, nogthans, bevat volgens wel heel wat knipogen naar het werk dan van John Carpenter. Ja, nu, je, hij ja. vormde al een beetje, je had het ook over Kubrick en Polanski. Mm-hmm. En ik denk. Een, David Robert Mitchell, regisseur van dit Vals, heeft dat wel gemeen. Namelijk dat ja. dat regisseurs zijn die niet zich beperken tot horror. Uh-huh. Uh-huh. Uh, David Robert Mitchell heeft daarvoor een coming of age film gemaakt. Maakt ja. nu ook weer een heel andere film. Uh-huh. Dan kijk ik even naar de mannen van Nightbreed. Doet dat er volgens jullie toe? Dat mensen of zich gaan toezeggen op horror of net niet?
3: Goh, doet dat er toe? Uh, ik weet het niet. Ik vond dat... Uh... Het is inderdaad te zien in welk, laat maar zeggen, subgenre van horror dat je eigenlijk uh, jezelf gaat profileren. Hé. Als je kijkt naar iemand, like, uh, Eggers, die uh, The Witch ook uh, alle, gemaakt heeft, die wil hem niet beperken tot, tot enkel horror alleen. En, alle, er zijn verschillende facetten dat die hij aanspreekt van de filmwereld. Maar dan had je andere regisseurs uit, ja. Je, ik denk dat de hatchet thriller hier eigenlijk uh, gemaakt had. Allee, dat is echt puur horror, en die gaan er enkel ook maar op dat genre rechten. Dat is, uh, allee, mijn collega, die nou eventjes kwijt, sorry. maar Mart- Mart- je mag Mart- hem ook Mart- nog yes. een bijnaam geven. Als hij tegen het een uit en die weet, het goed. Ik had net ook al aan ehm, uh, dat zijn er ook niet als, uh, per se horrorregisseurs eigenlijk wel. Allee, ze wel, niet die stempel op een werk ook krijgen, Dus, uh, daarvan denk ik ook wel, ja, nee. Dus verschillende genres en verschillende me, facetten eigenlijk, ja.
0: Het lijkt mij een vloek en een zegen ook. Hè. Enerzijds, mensen hebben verwachtingen bij dat etiket horror. Ja. En dan heb je een deel van het publiek al gewonnen, maar anderzijds verlies je ermee, waardoor andere regisseurs dan weer liever daarvan afstappen. Hetzelfde moet geweest zijn met de tweede film, waarover ik het zo meteen even wil hebben. Maar we hebben het nog niet gehad over de muziek in It Follows van Disaster Piece. Een Elektronische muzikant, die ook heel duidelijk teruggrijpt naar de muziek van John Carpenter, gaan luisteren naar twee stukjes van hem uit die soundtrack Detroit en Playpen. Playpen van Disasterpiece voor It Follows. Dat leidt ons tot een tweede film die toch ook niet gemakkelijk moet geweest zijn om te marketen, namelijk The Witch.
2: What went we out into this wilderness to find? Leave in our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray.
0: The Witch van Robert eckers uit 2015. Wat moeten we daarover weten en waarom hoort hij in dit lijstje thuis?
3: Ja, oké, okay, ik ga een korte premise uh, van The Witch dan uh, toelichten. Dus in The Witch spelen we af in de 17e eeuw, 1630 geloof ik. En daar uh, krijgen we, alleen maar kennis met een uh, koloniale familie die door een religieus conflict eigenlijk verbannen wordt naar een uh, afgelegen stuk land, dicht bij het woud. Daar overleven ze eigenlijk, uh, door een regenakkers en wordt voedsel al rapshaarst en uh, ja... Gebeuren er vreemde zaken en hen, paranoia en angst al uh, snel hoog te vieren. En uh,
0: vandaar had eigenlijk enkel maar... Uh, ja, en met een titel op... als De Heks verwacht je dan ook een heks die er eng uitziet en zo? maar dat is misschien al een eerste teleurstelling voor heel wat mensen, die zit al niet in de film of tussen te zeggen, maar in ja. een, aantal, een aantal korte fragmentjes ja. ook. Wat zorgt er dan voor dat deze film toch ergens aanleidt bij horrorfilms zoals It Follows?
3: Goh... Um... Ook omdat het een film is die, een film die angst oproept. Maar ook ja, weer die personal issues. Hè. Het is paranoia, het is zo geconfronteerd worden met eigen angsten. En dat is zo mooi vertaald, dat beeldscherm ook. Voor, voor mij is dat capital H horror. Het is eerder het is psychologisch, het is inderdaad niet right in your face. Maar dat hoeft niet. En
2: daarom ja... Is, Daarom is het ja, ook iets anders. Het is misschien ook een, uh, een soort representatie ervan hoe dat zij zich voelen sinds dat ze zijn uh, buitengekegeld zeg maar, uh, van die community. Uh, en ook hun troubles daartoe, hoe dat ze ermee omgaan. Het ja, is want, ook een, een soort uh, religieus fanatisme, voilà. laten we zeggen. Het is de vader
0: die um, strikt religieus is ja, volgens, en dat ja. maakt de relatie met zijn dochter heel ja. erg
2: moeilijk. ja. ja. Inderdaad, dat is voorgesteld. Als dit ook de Witch nu ook, ik weet niet in hoeverre dat dan helemaal in de samenspraak was, want ik weet dat de regisseur ook niet zo tevreden was met, met de affiches die waren gemaakt geweest. Maar het, het is zeker een van de, de machtigste films en zeker een van, van deze huidige golf zeg maar, die gebracht zijn geweest. En ook weer ja, die, die familiale kern, het, het moet soms ook, nu wordt het wel gezocht inderdaad, de rurale of ja, af, desolate af, stukje. stukje. Maar als je kijkt naar de andere films, dat gaat eigenlijk specifiek weer af ook in die suburbs... Uh, je moet ook niet altijd even ver zoeken, hè? zoals nu ook in, in The Witch. Het enge element zit in, in de familie zelf, bij de mensen zelf. Mensen zijn ook monsters. voor elkaar. Dus dat vind ik ook wel een soort vergelijking, zeg maar, van, van uh, weer van die focus. Van iets dat, van, een monster dat van buitenaf komt, een monster dat eigenlijk. buitenaf komt. Ja, een monster, dus dat, eigenlijk een monster dat eigenlijk onder ons zit, uh, maar eigenlijk ja, in de groep zelf of in de familie. Uh, en Black Philip. Ja. En Black Phillip, ja,
0: inderdaad. G- geweldig personage, misschien. een van de beste personages van alle films die misschien vanavond aan bod komen, Black Philip. de Witch heeft wel ook toch voor een aardige verdeling gezocht. Er waren mensen die hem helemaal te gek van waren en anderen moesten er toch niet van weten. Ik ben nog eens benieuwd naar jouw mening ook. Uh, dank je wel,
1: dank je wel. Ja, ik, ik vind persoonlijk ook dat hij perfect in de lijst past, ook door... Het, het karakter dat eigenlijk doorheen de film eigenlijk de, de rode draad ook is. Ik denk dat je op geen enkel moment in de film volledig op je gemak kan zijn. En ik denk dat dat ook iets is aan, aan die nieuwe stroom. Dat ze, dat ze je ergens ook confronteren met eigen angsten. En, en zelf een invulling laten geven. En dat komt hier enorm naar voren. Ik denk dat je, dat je naar het einde van de film toe ook wel een, een breder beeld krijgt van wat is er hier nu allemaal aan de hand geweest. Maar doorheen de film, uh, ben je eigenlijk zelf ook op zoek. En dat vind ik sterk aan die nieuwe, aan die nieuwe films. Dat, uh, dat ze je echt kunnen meeslepen in een verhaal. Dat is iets wat The
0: Witch echt doet.
3: Ja. Dus is je fan.
0: Ja, ik ben zeker fan. Uh. fan. Oké, okay. ik was ook moeten zeggen, ik ben er zelf ook van. Vooral ook omdat het begint opnieuw met een eerder realistisch beeld... dat je krijgt van hoe het moet geweest zijn om dan samen te moeten leven... en uiteindelijk ook helemaal verzinkt en wegzakt... en toch iets veel gekkers, onder andere met die Black Philip. Dat zorgt ervoor dat The Witch dus eigenlijk inderdaad al past bij dat uh, rijtje. Straks gaan we het hebben over meer films... maar we moeten er even uit voor de vaste nieuwsbreak van Urgent FM... en dat doen we met een stukje uit de soundtrack van The Witch. Dan moet Matjas tenminste ook even zwijgen. En dat is uh, Mark Corvin met Ray. Williams' Confession. Bij Kourishov, Het wekelijkse filmprogramma van Urgent FM 105.3. Het tweede deel van onze uitzending staat helemaal in een teken van moderne Amerikaanse horrorcinema. Dan wel markante films die een brug lijken te slaan tussen kleinere en grotere producties tussen arthouse en mainstream. Daarvoor zetten we onze gedachtenwisseling voort met genre-liefhebbers. Machos van Kourou, Florian en Laurentijn van The Nightbreed en Thomas van Kourishov zelf. Vertrek in Eindpunt vormt de film Hereditary waarvan je nu muziek hoort op de achtergrond. en deze maand te zien in de bioscoop... wil je bij zijn op de avantpremière... met filmmagie en Kuleshov in, in Boeddha. Kortrijk, maandagavond, 18 juni. stuur ons dan een berichtje. Eerder al hadden we het over It Follows and The Witch. Een volgende film die voor mij mag aansluiten in die reeks... is Green Room van Jeremy Sonnier Je kunt ons hier houden, man. Je moet ons laten gaan.
4: We're not keeping you. Just Shoot who's left. Get
3: ready to run. Here we go.
2: Careful now.
0: Ja, heren. Tot nu toe hebben we het enkel gehad over bovennatuurlijke horror, maar Green Room is dan toch ook weer iets anders.
3: Ja, uh, in de Green Room uh, kregen we, uh, alle, ma- we kennis met een, een jonge punkband, de Ain't Right, die op toer zijn met een regen van. En uh, daar kregen ze eigenlijk uh, een aanbod om te spelen op een iets wat uh, bedenkelijke venue. <laughs> en uh, ze gaan daarop in en daar uh, kregen ze al snel te maken met uh, right-wing skinheads en uh, neonazis laat maar zeggen. En die right-wing skinheads en neonazies keren er ook al snel tegen uh, de ain't rights En uh, ja,
0: vandaar had uh, het eigenlijk van kwaad naar erger. En, uh. Maar hoe maakt het dan toch horror? Of wat, waardoor kunnen we het dan toch horror noemen? En geen bijvoorbeeld actietriller of zoiets?
3: Oh, ja, wat maakt het toch horror? In deze film alleszins zit er ook al wat meer uh, gore en uh, explicit violence uh, dan in de vorige films dat we hier besproken hebben. Maar het is ook wel weer uh, allez, personal fear, Allee, herken ik dat toch ook in, in die filmen. Die, ze worden eigenlijk, uh, ja, misschien spoiler alert, uh, eigenlijk uh, <laughs> te houden En uh, je, je merkt dus wel die, die, die angst dat ze uitstaan ook. En dat vertelt hem heel mooi, dat beeldscherm ook, en vandaar uh, ook Capital H Horror voor mij. En is die Ain't Right, is dat
2: dan een
4: verwijzing naar
2: rechts? Uh, Waarschijnlijk ook ja. wel, ja. Wat ja, ja, ja. is
4: dan echt de bedoeling? Ze noemen uit: hoe weten de, die muziek gaat nooit aanslaan bij ons doelpubliek, publiek? Dus. Ja, ja, ja.
3: Uh, Alleen ze openen het dan ook met een nummer uh, uh, nazi punks faka
0: Dus dat vond ik echt heel. En hooguit. dan heb je spanning in de lucht, vanaf ja. dan. Dan het toch een beetje spanning. Ja, dus, ja. ja. Ja, ja, dat is een gevoel voor humor. <laughs> niet zelf. meteen, maar een leuke misschien wel, Thomas, als je hem nog niet hebt gezien. ze hadden dus iemand nodig om de nazi-neonazi-leider te spelen. Uh-huh. Ze waren op zoek naar een man die kaal was om productiekosten of zo uit te sparen. En ik weet het niet, dus bij wie zijn ze terechtgekomen? Doe eens, je mag twee keer gokken. Lex Luthor. Een bestaande man. Dus ah, een dus Lex Luthor bestaat niet nee, echt, Thomas. Nee. Dus nee. zou ook niet echt een personage kunnen uh, spelen. Oh, die, hoe heet die neer nu weer? Van uh,
4: Californication en Sex in the City. Dinosaur. Ah, nee, niet die kerel, nee. Uh, Is het een Engelsman of een
0: Amerikaan? Engelsman.
4: Ah, die kerel van Game of Thrones. De unic van Game of Thrones. <laughs> nee, ook ja, niet. Nou. <laughs> <Nee, laughs>
0: nee, Oké, okay, ik stop. Nee, het is Patrick Stewart. Ja. Ah. En is echt huiveringwekkend goed. Ah, in die ja, ja, die is zo. inderdaad wat beter dan. Maar ja. ik moet zeggen, de, bij de eerste keer zien vond ik hem al goed, maar ik vond hem niet even goed als bijvoorbeeld Blue Ruin. Maar bij de tweede keer zien vond ik hem al stukken beter. En beviel ik mij pas op hoe geniaal het is dat Sony het, het feit uitspeelt dat die neonazis heel georganiseerd zijn, mm-hmm. heel veel discipline hebben en die punkband totaal niet, maar dat speelt net een voordeel totaal onvoorspelbaar zijn in wat ze doen. En dat maakt het net ook zo spannend en net ook zo ja, eng met be- op bepaalde stukken. Green Room dus, een film die dat toch ook thuis wordt, al heeft hij hier bij ons geen bioscooprelease gehad, zelf geen beperkte. Ik weet niet of iemand er nog iets aan toe te voegen heeft over Green Room.
3: Wel, ik, ik ben heel erg fan van The Green Room. Allee, van alle films die we vandaag nu gaan bespreken, is mijn favorite movie, The Witch, toch zeker van het laatste decennia. Um, The Green Room, dus ik kijk ook echt wel erg fan van. Waarom? Omdat me ook nu aan het hart ligt. Ik kwam vroeger ook actief in de hardcore en de punk scene. En vandaar dat veel van die elementen die we in die film gezien hebben, zeer herkenbaar zijn. en uh, ja Ik vind alles heel mooi vertaald en ook... Uh, Allee, de details die ze weergeven in de film, de stickers van bepaalde bands die je ziet terugkomen, vlaggen van bands, achtergrondmuziek van ja, Nepal Death, Slayer en dan meer obscure dingen ook. vond ik echt wel heel cool en ja, het is, is waarheidsgetrouw en daarom word ik echt wel
0: te vinden voor die film. Waarheidsgetrouw is dat dan ook? Het feit dat daar toch heel wat rechtsjongeren aansmettingen vinden? dat niet. Maar dat maar <laughs> ja, dat is misschien een gevoelige Nee, en die scene stukje, waar, waar dat ik niet... <laughs> euh, <laughs> <Ja>. <laughs> wat haken wat <laughs> op <laughs> je Zeg <arm, laughs> ja. zegt of je zegt. Je, ja, je, ja. je
1: kan je hardcore scene, dat is iets anders. Nee,
0: nee, 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 nee. Oeh, the horror, the horror. Don't get me wrong. Oké, maar je hebt dus ook nooit een neonazi-skinhead op zijn smoot moeten slaan of zo, om je ergens weg te geraken.
3: Maar natuurlijk, ja... Tijdens punk en ooi optredens, er, er zijn daar natuurlijk wel eh, vroeger in die Sina ook wel mensen gezien die bepaalde eh, sympathieën en ideologieën aan, maar ja, allee, dat was
0: nu niet... Eh... Maar het, was, het is wel zo, dat maakt het ook origineel, dat er nog geen film was rondopgebouwd, het feit dat ja. als je die twee werelden eigenlijk gaat laten Inderdaad. clashen met elkaar. Inderdaad. Green Room muziek speelt een belangrijke rol. Originele muziek zit er ook in van Brooke en Will Blair en wij gaan luisteren naar Weapons Ready. Uh, Het Green Room een stukje muziek voor alle duidelijkheid. Florian heeft geen sympathieën. Met bloed en bodem uh, conventies. Uh, Laurentijn ook niet. Geen van de twee. Een van de twee, ja. <laughs> twee broers kallewaard. Zwart op wit. Hierbij bevestigt ik dus al voilà. zeker niet. <laughs> ja, als er één iemand is van de twee die we moeten dan zeggen van, dit niet, dan zeker niet Florian, maar ja. ook Laurent ja. <laughs> niet dat duidelijk zijn voilà, okay. de, volgende de, staat... bellen, dat? <laughs> de volgende film die op ons lijstje staat ga mijn advocaat even
2: bellen, mag dat?
0: de volgende film die op ons lijstje staat heeft wel een bioscoop release gekregen bij ons ook, ik herinner ja. mij dat ik hem heb gezien in Sphinx Cinema, dat is It Comes at Night
3: just run through a few things. when we go out during the day we like to stick to groups just for safety het ja, is de enige manier om in huis te en lokt. Al de tijd. Ik heb de kees. De enige. De 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 enige. Het
0: We naar gaan ze nooit buiten, Florian?
1: Ja, dat is de vraag. De vraag die die blijft aanslepen in It Comes at Night. Uh, It Comes at Night is eigenlijk een een post-apocalyptisch scenario... ...waarin de gezin een veilig toevluchtsoord zoekt uh, in de bossen... ...waar ze een, een huis hebben... Uh, waarin dat ze eigenlijk verbergen van ja, de buitenwereld. A cabin in the woods. Yes, uh, a cabin waarin dat ze dan uiteindelijk ook uh, snel die rust achter moeten laten uh, wanneer dat ze in contact komen met een jong gezin die ook uh, op zoek is naar een veilige plaats. Uh, en dan, dan speelt eigenlijk paranoia en wantrouwen eigenlijk een centrale rol in de film. En, en ja, begin, begin je eigenlijk als kijker vragen te stellen over de humaniteit en moraliteit eerder dan uh, horror op zich en... Dat is eigenlijk, ja, je moet de film gezien hebben voor eigenlijk te begrijpen wat ik nu aan het zeggen ben. Maar ja, het is, het is een volledig ander concept uh, dat je voor je krijgt wanneer dat je naar de film kijkt, buiten als je naar de
0: trailer kijkt. Ja, en ik herinner mij het nieuws van alle is ontstaan en mensen die echt bijna de film gingen aanklagen of de makers van, omdat ze helemaal niet kregen wat de trailers beloofden.
2: En en je moet de film ook zien, omdat het visueel iets uh, vrij uniek is. Uh, De regisseur heeft er ook meerdere malen op geweest dat hij zijn best heeft gedaan om het cinematografisch ook uh, interessant te houden. Uh, ik denk dat er een stuk of vier verschillende aspect ratios, beeldverhoudingen, zeg maar, worden gebruikt. En uh, in de meest beklemtonende scènes of sequenties wordt ook uh, in een beklemtonende beeldverhouding gecadreerd, zeg maar. Uh, dat zijn allemaal zo manieren om te spelen op een film vrij subtiele manier ook, uh, vind ik. Uh, Met, uh, ja, uw kijkervaring. En om niet enkel uh, de horror, zeg maar, om het toch weer uh, aan te brengen. Uh, Visueel, echt puro beeld weer te geven, maar ook uh, gewoon het kader, gewoon het kader rond het beeld, of hoe dat dat ook uw ervaring kan, uh, kan uh, veranderen. Dus dat is ook wel iets dat er uh, iets opmerkelijk vind ik toch, met uh, die golf van die horrorfilms, dat er ook meer wordt gekeken naar hoe kunnen wij spelen, of uh, werken met uh, verschillende lenzen, uh, verschillende camera's, verschillende aspect ratios, meer dan ooit uh, wordt daarmee uh, meegewerkt. Dus dat was wel een en ze komen ook een beetje deels van dezelfde stal, met dezelfde mensen. Het productiebedrijven, zelfs als een paar andere films die we al hebben vernoemd. Dus het is heel intrigerend ook op dat vlak. Voor jou is het
0: eigenlijk een beklemmende film. Om willen onder andere van spelen met die kaders. Vinden jullie dat ook? Is het een beklemmende horrorfilm geworden?
1: Ja, toch. Voor mij zeker wel. Ik denk dat het een, een film is die je veel meer heeft dan, dan dat je ervan verwacht. Uh, maar ook niet een, een film... Die eigenlijk toegankelijk was, denk ik, voor het bredere publiek. Want je ziet ook, uh, in de recensies dat hij krijgt, uh, die van, van de critics, allee, zijn vrij lovend. Terwijl de, de grote, ik het, zeggen, het grote publiek, was eigenlijk vrij teleurgesteld. Hij daar net zelf eigenlijk ook al aangehaald. Waar dat die film zo sterk in is, is, is dat behouden van dat mysterie. En uh, eigenlijk jezelf als centrale speler uh, het verhaal laten Allee, maken. Je weet niet van waar komt het, waar, waar zit die dreiging, hoe gaat het verder. Je weet eigenlijk als, als kijker zodanig weinig, dat het eigenlijk ook echt puur om die primal fear had, Zoals dat ook aangehaald is bij The Green Room. Het is, het is zo een, een blijvende dreiging doorheen de film. En dat is wat, wat dat deze film ook een van, van mijn favorieten van de lijst
2: maakt. En die dreiging komt ook weer from within. Hè? Uh, ja. Dus we hebben weer voilà. die... Familie, een dysfunctionele familie. Het is trouwens lichtjes gebaseerd ook op, uh, op het leven van de regisseur en zijn familie. En ook wel een paar zwarte protagonisten in die familie, wat bijvoorbeeld bij Gadowte de grote, uh, grote insteek is, om dan die spanning, daar gaan we straks op terug. <laughs> Spoiler alert. <laughs> uh, maar dus kijk, die, die, uh, die interne dynamieken, die spanningen in die familiekern, dat uh, dysfunctionele, dat is dat dus ook uh, een bron vormt, zeg maar, van uh, ja, dus je moet niet al te verzoeken. Het is het gewoon uh, in die, die omgang met anderen, met... Uh, ja. Dus dat is toch weer een belangrijk element voor die uh, horror. Een film zoals I Come
0: That Night, wat het voor mij duidelijk maakt, is jammer genoeg de kloof dat vaak bestaat tussen het publiek en de critici. Mm-hmm. En het speelt natuurlijk een rol dat het publiek Dat is perfect oké als jij wacht op een nieuwe Conjuring... of een nieuwe Saw of een nieuwe Hatchet of zo. En als ze dan kritisch hebben... zij knappen volledig af op die film... en de critici zeggen dan eindelijk... dit is goede horror tenminste. Ik denk dat dat die relatie tussen de twee... tussen kritisch en en publiek... alleen nog verder gaat verzuren. En dat vind ik wel een jammer geven... met films zoals degene die wij hier vanavond spreken. Dat die kloof enkel maar nog groter lijkt te worden.
2: Je mocht geen elitair standpunt daarop uh, opnemen natuurlijk. Die die films... uh beginnen misschien op den duur een beetje te veel naast elkaar het leven. Maar um, ja, het is toch ook wel iets dat ik, uh, dat ik ook wel uh, opmerk. Maar ik denk dat je daartoe wel altijd een soort open mind... Uh, en ik ook, uh, ik heb daar juist al gepraat met jongens ook hier... Um, zij houden ook, uh, of wij houden allemaal van, van alles soort, Of nu B-film uh, horror is, of nu body horror, of ik zeg maar iets. Uh, dit past zo meer in het plaatje van... Um, Psychologische thriller, bijna zeg maar iets. Um, maar ik, ja, het komt erop aan om gewoon, uh, ja. Open-minded te zijn. Het is niet makkelijk om te zeggen. Ja. En critici mogen ook uh, op dat vlak niet te veel vanuit hun o- ivoren toren, natuurlijk, neerkijken op. Uh, er zijn wel bepaalde critici uh, die, die wel. Uh, wel uh, moral Current Mode van BBC en zo. En dat vind ik wel tof, maar uh, ik, ik merk het ook wel uh, die dan neerkijken op.
3: Je bent altijd met een bepaalde mindset ook naar een. Allez, naar een film kijken. Nee, als je naar een film zoals. Uh, ja, wat nu Hatchet kijkt. Kijk je met een volledig andere mindset dan naar uh, een film zoals uh, The Witch of, of, of Green Room bijvoorbeeld. Dus um, ja... Dat heeft er ook veel mee te maken. Dat is het grote verschil ook, denk ik. Ja,
4: maar natuurlijk. die wordt al gecreëerd door de trailer dan toch?
0: Wel, ik ging net zeggen, ik denk door verschillende partijen, door de critici, ook door de distributeurs, die natuurlijk slim ja. op inspelen en weten, we hebben nu ook ons publiek gevonden, zoals A24, die films zoals het Comes at Night produceert. Ze hebben een publiek en ze weten ook dat dat een ander publiek dan toch is dan het Edge-publiek. Die mm-hmm. zelf speelt daar ook. In. Ik heb het al gezegd, It Comes at Night kon je in Sphinx Cinema zien. Dat is een film waar je met arthouse-liefhebbers het kan over hebben. Terwijl andere films, daar moet je helemaal niet mee afkomen of er wordt op neergekeken. En ik denk dat we er eigenlijk allemaal een beetje soms schuldig aan zijn. Aan ja. Ja, die kloof dat daar toch tussen al die partijen ontstaat. a is dat, It Comes at Night. En de volgende film die we op het lijst hebben staan, Get Out, vormt daar dan wel een uitzondering. Want dat is van een productiehuis dat wel franchises ook maakt binnen de horrorreeksen. Dat is Blumhouse met Get Out. Maar eerst gaan we nog een stukje laten horen uit It Comes at Night. Planning and Preparation van Brian McCumber voor de soundtrack van It Comes at Night. It's scary. <laughs> planning and Preparation uit de soundtrack van It Comes at Night. We zeiden het daarnet net al even. Ik denk zowat de helft van onze films is geproduceerd of gedistribueerd door A24. Dat is anders voor de volgende film, Get Out. En We gaan even luisteren ook naar de tweede daarvan. you smoke in front of my daughter i'm gonna quit she'd take care of that for you how hypnosis so look i go do my research apparently a whole bunch of brothers been missing in this suburb
1: Bro, how are you not scared of this man
0: couldn't see no brother around here get out sorry
1: man get out yo
2: (laughs) bros we gotta go is everything okay
0: Get Out. Toch een beetje het buitenbeetje in onze lijst voor verschillende redenen. Een daarvan is dus dat het een film is van Bloemhouse. Bloemhouse die eerder wel aan franchise horror werkt, aan Sinister, aan The Purge, aan Paranormal Activity. Get Out, waarom verdient het dan toch ook op ons lijstje te staan? Als hij dat al verdient, volgens jou. Want hier zijn, we het, hier zijn
3: de meningen wat verdeeld. Wat is niet van mening verdeeld? Van mij is het al sinds mijn least favorite movie van de lijst. Omdat ik vind dat die de racial undertone eigenlijk te veel uitgespeeld wordt in die film. Maar misschien moet ik hem een keer toeleggen eh, over dat de film juist gaat. Dus we maken eigenlijk kennis met Rose en haar uh, zwarte vriend Chris. En ze besluit om haar vriend voor te stellen aan haar ouders. Dus ze uh, reden naar uh, een landhuis. En haar ouders die reageren eigenlijk uh, ja, een beetje ongemakkelijk op uh, het feit dat Chris uh, Afro-American is. En uh, ja, de situatie wordt steeds meer awkward en uiteindelijk breekt hij bereikt een, een boiling point. Ja, yeah, and that's about it.
0: Nu klinkt het nog alsof het een, een situatie humor, een beetje een genante comedie is, maar <laughs> eigenlijk speelt het wel duidelijk een, een horror-element. Er is een mysterie ook dat hij uiteindelijk gaat moeten ontrafelen, die jongen die de hoofdrol speelt in Get Out. Voor jou is het een nadeel, net waar veel de kracht ervan zien, namelijk dat het Kwestie van rassen en zo in Amerika, net heel duidelijk op de kaart zet. Dat ja. is voor jou een minpunt? Minpunt.
3: Waarom? Omdat ik het. Ik vond het wat easy, omdat zo een hot topic was op dat moment. Dus ik vind dat de film heel veel media-aandacht gekregen heeft. Just for the sake of that eigenlijk. Ik, well, don't get me wrong, ik vind het is zeker een thema die aangekaart moet worden, maar ik vind dat die veel op die golf van Black Lives Matter en al heeft meegevaren. Dat is niet echt genuanceerd. Hè? Ja,
0: well, dat, is, dat is eigenlijk bij het, uh, mijn grootste issue dat ik ermee had. Uh. Dus niet even gewacht dan is als de andere films wel in het lijstje?
3: Ja, de andere films zijn, ja. zijn misschien ja, iets meer
0: gewacht inderdaad. Ja. En wat vind jij daarvan, Florian? Hoort hij wel thuis in het lijstje van horror die hij toch uitsteekt of net niet?
1: Ja, ik denk dat hij sowieso... Er is geen twijfel dat hij erop thuis hoort. Eh, of dat hij nu bij mijn favorieten zit. Dat denk ik absoluut niet. Maar ik ik vind, er zitten elementen in die die in alle films dat we tot op dit moment besproken hebben, eh, die die deze film ook deelt. Dat dat blijvende mysterie, dat zoekende, die die interne struggle dat je ook voelt, ik denk dat die er zeker wel in thuis hoort. En ik, ik heb echt van de film genoten. Ik, ik vind dat inderdaad een hot-button-issue is die in de voorbije jaren enorm veel naar voren gekomen is. En dat inderdaad in deze film misschien wat easy was. Maar ik denk dat op dat moment ook, ja, ook logisch was dat er daar een reactie op kwam. En dat hij dan in zo'n formaat zo goed naar voren gekomen is, vind ik net positief. Ik sta er, er dan volledig anders in, eh, omdat ik denk van, dat even moet een slechte film kan zijn. En er is iets heel moois uitgekomen, dus ik ben, ik ben zeker fan van de film.
0: Ja, ja, dus een film die niet alleen meer rijdt, misschien op een golf van nieuwe horror, maar ook op die golf van Afro-Amerikaanse cinema die zich aan het emanciperen is.
2: Ik denk, misschien is het geen favoriete film van mijn horrorcompaan hier, maar ik denk dat het wel zal toegeven, of zal toegeven, dat het een vrij unieke horrorfilm is. Die insteek. Uh, ik weet dat Peel uh, beïnvloed was uh, door Guess Who's Coming to Dinner, een film. Uh, en hij wordt er een, een, uh, ja, een, een soort horror touch aan geven. En um, het, het, het heel speciale aan Get Out is dat de spanning wordt opgebouwd. Puur door die, uh, door die aanzet dat het een zwarte protagonist is. Mm-hmm. En je krijgt een, een, een spanning door die ongemakkelijke clues, ja, een unsettling. Uh, unsettling, en dat creëert een spanning, een sociale spanning, zeg maar. En dat heb ik, denk ik, nog niet echt veel gezien, zoiets. En ook al een zwarte protagonist, ook in een horrorfilm, meestal uh, zijn dat een van de eerste die, uh, die er al gaan. uitgaan. Spoiler ja. alert voor uh, 90% van de horrorfilms. <laughs> <laughs> Sorry. Uh, dus dat is, dat is op zich dan ook wel. Uh, het wordt uh, geproduced en gemaakt door een, uh, een ja, door, door Jordan Peele. Um, ik, ik denk dat het op zich ook al, Kun je misschien niet zeggen van het was nu niet iets, uh, niet, geen favoriet, maar je moet wel toegeven denk je van dit is wel een heel uh, speciaal iets ook. Uh, als je kijkt naar andere horrorfilms, uh, ik kan terugkeren naar die uh, Halloween of zo in de suburbs. Hè. Het horror komt naar de suburb of naar de locatie toe. En hier uh, zit het eigenlijk al ingebakken bijna in die, uh, die setting of die locatie. en Dat, dat maakt voor mij ook uh, wel uh, het speciale uh, kantje erbij. Uh, en hier natuurlijk ja, uh, ingebakken aan die uh, ja, uh, racistische uh, uh, Ondertoon die nu iets uh, ja, meer dan ooit denk ik uh, nog eens naar voorkomt ja. met Black Lives Matter. Maar ik vind niet dat het daarom nu just op die golf. Ja, uh, niet vergeten, horrorfilms uh, zijn altijd wel een beetje een weerspiegeling geweest van uh, maatschappij achter het trobbels, of dat nu uh, technologische uh, vooruitgang is van een bepaald vakken Koude Oorlog. Manipulatie van iets ik weet niet uh, uh, genen of kun je niet wat. Uh, d- dit is dan een soort uh, ja, reflectie, zeg maar, van uh, wat dat er nu speelt. En ik vind dat dus wel een, een betere horror indicator kunnen we bijna niet hebben op dat vlak. Dus uh, ja.
4: had de Green Room dat dan ook niet, want die, volk, die zwerft dan de hoek, of die zwemt de hoek mee op de golf van. Trump en het nieuwe nazisme. Ja. Niet dat die twee niet op dezelfde lijn plaatsen. Maar daar zijn racisten
0: heel duidelijk racisten. Ja. Je ziet dat ook gewoon uiterlijk. Terwijl Get Out inspeelt op een soort van onderhuids Sociaal aanvaard bijna racisme. Ja, en dat, dat niet zo uitgesproken wordt normaal gezien. In de film natuurlijk wel steeds, steeds meer. Ik denk dat dat misschien ook een verschil is.
1: Ja, het had, het had eigenlijk in, in Get Out veel meer om de, de genetische verschillen tussen mensen. En hoe dat, hoe dat er eigenlijk dan een... een community is die, die daar uh, net profijt van maakt of, of eigenlijk misbruik mee maakt en ik denk dat dat een heel groot verschil is. Het is dus racisme op een veel subtielere manier en op die manier vind ik het ook echt een betere film dan The Green Room voor mij. Ik weet dat hij niet akkoord gaat zijn, maar uh, voor mij persoonlijk is dat uh, uh, ja, iets die heel sterk en, en heel goed aangekaart wordt in de film. Ja. Agree to disagree. Yeah. Ja. <laughs>
2: en, en misschien, uh, allee, het is nu ook een beetje niet representatief. Misschien, maar voor ons als, als, als blanken kunnen wij misschien ook niet het, het volledige plaatje vatten van hoe dat het juist uh, aanvoelt. Ik denk dat misschien bij een zwarte medemensen dat het wel wat anders gaat ervaren worden, zeg maar. Dus uh, dat is ook wel een beetje een kanttekening. Ja,
0: die zou dan misschien ook meer zeggen van... Dit is voor mij herkenbaar zoals jij. De scene, de post... De herkenbaar. Zo, even een koppeling. Een unieke insteek, zegt... en daar ben ik het zeker mee eens. Uniek, ook al een feit. Ja, je hebt hier een afro amerikaan in de hoofdrol. En dat deed me toch ook enorm denken aan... een van de meest invloedrijke horrorfilms alle tijden... Night of the Living Dead, waar je wel al eind ja, jaren wel 60 wel. al een Afro-Amerikaan in de hoofdrol had, om, en een rol mm-hmm. echt had, iemand die echt wel een de held speelde in die reeks. En misschien daar ook al een reflectie was van de dingen die aan het veranderen waren. Maar goed, dat is maar een kleine bedenking. Een van de meest ongemakkelijke stukken vond ik zelf het tuinfeestje, en het is naar ja. muziek daarvan dat we gaan luisteren. Garden Party van Michael Abels voor Get Out. Ja, uit Get Out, Michael Abels met Garden Party. En de volgende is eentje die ik alleen heb gezien... maar dat heeft ook zijn reden waar we het dan zo meteen kunnen over hebben. Dat is A Ghost Story van David Laurie.
1: Wat is er?
3: Er waren dingen die
2: ik me wilde herinneren. Als ik ooit
0: terug wilde, was er een stuk van mij daar. Heb je al iets gezien van een Ghost Story, misschien op die manier, voordat ik gewoon het verhaal uit de doeken doet? Want ja. het, eigenlijk is het wat jij daar straks al zei, denk ik, Matjas: het is een, een horrorverhaal, een griezelverhaal om een thema zoals rouw opnieuw aan te kaarten. En het is echt wel een trouwverhaal, want het gaat over een jonge vrouw, gespeeld door Rooney Mara, die dus haar man verliest, gespeeld door Casey Affleck. Dat is ook een van de. Het zijn twee van de favoriete acteurs van uh, de regisseur van David Laurie. En zij moet dan eigenlijk dus ja, omgaan met, met het proces dat dan volgt, namelijk afscheid kunnen nemen van die man. Maar wat het dan natuurlijk een spookverhaal maakt, is dat hij daar nog ronddwaalt in dat huis. A ghost story. A ghost story. Wat het dan weer uniek maakt, is het feit dat hij. Voor het eerst tot leven komt, voor zover je dat kan zeggen, in het ziekenhuis wanneer hij dat wit laken over hem heeft. En hij laat dat wit laken aanhouden voor de rest van de film. Dus je wow. ziet echt, als wij een spook tekenen als we <lacht> klein zijn, ja, want ja. dat is het spook dat, dat in die, spook, die film zit. Met spook, van twee, van die, van twee van die gaten zo. Het Lego-spookje. Ja. Dat is eigenlijk een ghost story. Dus dat maakt het wat unieker. En opnieuw, het is wel dan wel van A24 die ondertussen al zijn publiek heeft gevonden, maar heeft toch ook op heel wat haat moeten rekenen. Omdat je iets helemaal anders weer krijgt dan een spookverhaal, maar waar het eigenlijk vooral draait om innerlijke verwerking van die jonge vrouw ja, van Rooney Mara. De titel is dan ook
2: wel een beetje ongelukkig, ja. zeker, zo. Ja, <laughs> zeker zo.
0: Ja, maar ja. je kon ook moeilijk, ja, A Story About ghost Morning. ghost was al genomen, dus het ja. is een ghost ja.
2: story. One.
4: Maar
0: had je een Story About Morning, dan ging ook niemand, een verhaal over dan ging ook niemand zo gemakkelijk naar de bioscoop ja, nee. stappen, hè. Maar ja, daar heb ik zin in. Nee, ja, dus, voilà, bij deze, nu, ik zei het al, het heeft een reden dat wij, dat ik alleen hem heb kunnen zien, hij heeft zijn Première gekend op offscreen. De veel goede selectie die ze daar hebben van nieuwe films. En voorlopig heeft hij geen release gekregen. Het is te zeggen, je kan hem hier in Gent nog de donderdagen van juni zien. Want het staat op het programma van One-Shot Cinema. Dat kan je misschien ook wel, een match als One-Shot ja. Cinema, waar Filmfest Gent samenwerkt met Sphinx Cinema, om een film die geen distributie heeft gevonden toch een paar keer op het programma te zetten. Ik
2: zet het in mijn agenda.
0: Zo, dat weet je nu ook. Deze donderdag bijvoorbeeld zal al kunnen, of daarna. En dan kom je maar eens terug en kunnen we kijken van, hoort hij op dat lijstje thuis? Maar ik denk het wel. Ik Allee, denk dan, het, wel. het is goed. Die speelt dus momenteel in een bioscoop. En ook de volgende film die we samen gaan bespreken en die we denk ik allemaal hebben gezien, speelt ook nee, nog in de bioscoop. Nog niet? Oké, okay, maar die draait nog hier in studioscoop Dat is A Quiet Place. Maar voor we daar het gaan over hebben, een stukje uit de soundtrack van A Ghost Story. Daniel Hart met Post Pie. Daniel Hart met Post Pie. Het de soundtrack van A Ghost Story. In de volgende film, daar ga ik zo meteen gewoon Thomas ook even kant geven om wat te zeggen. Dat is A Quiet Place van John Krasinski. intro, Thomas? Ja, absoluut. Dat is van toen we hem besproken hebben, want we zitten uh, natuurlijk met een probleem, we kunnen niets laten horen uit de trailer. Want is geen geluid, dus er,
4: ze spreken, ze goed, ja, ze, spreken ja. ze goed als niet. Dus ja, A Quiet Place gaat over een post-apocalyptische wereld waar een monster rondschuilt. Uh, dat afkomt op geluid, dus iedereen moet zo min mogelijk geluid proberen ja. maken. Oh, en het volgt uh, de familie, uh, ja, moeder, vader, drie kinderen, in het
0: begin... <laughs> <laughs>
4: eh. <middelen>
0: Absoluut. <middelen> <middelen> nee, ze zijn zwanger, dus op het einde zijn er vries. Dat is wat zeggen. In ieder
4: geval, nee, is geen spoiler, want het gebeurt in de eerste scène. En Ik weet niet of dat de definitie dan van een spoiler uitsluit. Omdat in de eerste vijf minuten. Ik luister als ze terug teruggaan naar de uitzending van Zoofie, dat ik het gevraagd heb van u: mag ik dit zijn. En hij heeft gezegd: het is geen spoiler, zeg maar gerust. Oké. Ik heeft het nog eens gezegd: we toen een spoiler. de jury. Anyway, we zijn aan het afwijken familie-impromissie-wijn mogelijk geluid proberen maken, want anders komt het monster uh, op zich af. Dus opnieuw familie-horror, maar deze keer komt het niet van binnenuit, maar is het wel heel uh, duidelijk vanuit de, de buitenwereld dat de bedreiging komt en ook het psychologische en het trauma dat ze meedragen doorheen de film uh, bij iets ik zal niet zeggen wat dan uh, dat er in het begin gebeurt hoeveel kinderen blijven er nog over? ik kan het, het niet zeggen is. want het is ja. nee. Maar nee. Ik, ik denk nee, dat, dat
1: het sowieso niet kan weglaten want dat ja. is net het, het sleutelelement ja, in van, van het psychologische ja. het begin van de film is eigenlijk gewoon de confrontatie met uh, rouw en verlies ja. uh-huh. um, en in die post uh, apocalyptische uh, wereld komen zij eigenlijk in hun eigen struggle terecht door Doordat ze eigenlijk een kind verliezen ja. aan het gevaar. En iedereen en, die zich daarover verantwoordelijk voelt. Voilà, verantwoordelijk daar gaat het hem om. Ook de, de gedeelde verantwoordelijkheid en hoe, hoe dat communicatie ook super belangrijk is. En, en in deze film eigenlijk ook spaakloopt tussen de gezinsleden. Ja. Want iedereen voelt zich op een manier verantwoordelijk terwijl dat niemand eigenlijk de schuld op een ander afschuift. Ja. Wat toch wel een eigen aandeel voelt. En ik denk dat dat ook heel, heel sterk naar voren komt. Ja,
4: en communicatie, niet alleen maar communicatie door woorden, maar ook gewoon door, door het, ja, het kunnen uitdrukken als in zelf families die, die dit meemaken, die wel uh-huh. kunnen spreken, die maken hetzelfde ja. mee gewoon omdat ze niet weten hoe dat ze, het, dat ze erover moeten beginnen of, of dat, ze dat dat iets is dat een muur is waar dat ze constant tegenlopen en niet doorgeraken. Dus communicatie, maar niet enkel door woorden, maar
0: ook die emotie en misschien persoonlijkheid van de mensen. Quiet Place heeft ergens een speciale plaats toch ook, want het is een film die zowel te zien is hier bijvoorbeeld in Gent, en Kinepologisch Gent, en ook in Studioscope zie je een verklaring voor dat die toch beide soorten cinemas te zien is? Uh,
1: ik denk vanuit wat ik daarnet gezegd heb, vanuit dat aspect communicatie, communicatie en rouw uh, denk ik het wel. Ik persoonlijk vind dat hij um, een van de films is die het minst op deze lijst thuis hoort, ja. omdat hij het minst die psychologische insteek heeft en die blijvende spanning die doorheen heel de film voelbaar is die is er wel, maar eerder monsteren. vanuit de dreiging van ja. buitenaf uh, terwijl de andere films hebben de dreiging van binnenuit um, deze, deze net niet en denk dat in die zin vind ik het wat allee, niet, niet raar dat hij daar ook speelt maar eigenlijk de minste van heel de lijst om de twee platformen te, te gebruiken denk ik ja, en speelt hij ook in
4: de Kinepolis omdat hij een succes is geworden in Amerika? Of
0: gingen ze hem sowieso gereleased ge, ge hebben ja, de of moeten we het eerst een keer zien en is op de een of andere manier toch ook terechtgekomen in de arthouse bioscopen. Ja. Ik denk dat daar het aspect van net iets dat zo belangrijk is in heel veel mainstream horror, het geluid, daar, of het dialoog, ja. en dat al vaak, veel te vaak wordt gebruikt om gewoon dingen uit te leggen. Het feit dat ze dat hebben weggelaten, dat dat het toch... Iets anders maakt ook en misschien daarom wel dan ja, thuis uh-huh. hier in de het lijstje. Het is een
4: heel goede insteek. Het is een uh, goede regisseur. Twee zeer bekende acteurs, ook, dat ze ja. er ook al bijgedragen hebben. En het feit ook dat het een low budget is die zo'n succes heeft. Ja, eenmaal dat die sneeuwbal bent te rollen, dan, dan, dan hou je dat niet meer tegen. Ja, dat maar klopt. ik wil nu wel even, omdat we al een heel aantal films hebben besproken. En horror, want ik ken niet zoveel van horror. En als je horror zegt, dan denk ik ook meer aan gore en aan saw Movies of van de insidious
3: ja, Zoveel. Ja,
4: Ryan veel. Oh ja, sorry. Maar <laughs> dat is nu één waar ik dan mee van op. Of de insidious of de it's, en weet ik veel. Mijn allemaal. hart breekt. Terwijl dat, als je al die verhalen die jullie nu hebben verteld, over, de, over die dreiging die van binnenuit komt, dat is voor mij zo'n iets, iets dat je in de literatuur en de gotiek vindt. En vooral bij Edgar Allan Poe en Oscar Wilde, uh, Picture ja. of Dorian Gray Grey. Dat is een dag nieuw. Nieuw zou ik dat... Niet durven na de, naar de, na jullie relatie over al die films. Nieuw zou ik het niet noemen. Nee. Dus misschien gewoon aan een heropwaardering bezig. Of weer een heruitvinding ja. van het genre. omdat het al
0: het andere te populair is of te lang meegaat. Ja, ik denk dat we al een paar keer hebben teruggrepen naar films uit de jaren 60, jaren 70. En waarbij toch blijkt, oké, okay, ze hebben dat vroeger ook al gedaan. En inderdaad, misschien is ja, er nu meer een voedingsboden van literatuur, het is, waardoor het, is het altijd, uh, een... anders is. Ja, het is een,
2: hmm. het is een... er zijn altijd elema- elementen in andere films, of vroegere films, zo verschenen. Maar het is nu uh, dat die combinatie van die uh, innerlijke spanning en zo meer, uh, cinematografie, uh, setting dat dan nu... Uh, meer kenmerkend is voor deze golf of deze stroom zeg maar, er zijn altijd wel elementen terug te vinden zijn ook als je het gebruik van handel, camera of ik weet niet wat, maar um, zeker en vast, hè, als je teruggaat naar zo'n literatuurstroming uh, uh, er zijn altijd wel weet, uh, The thing of zo, so, dat is ook altijd stressvolle reactie dat de groep dan elkaar allez, wantrouwen en zo meer. Maar ik denk, als je nu kijkt uh, uh, naar uh, wie zijn de hoofdrolspelers, wat zijn dat juist voor mensen, uh, weer terug gaan ja, naar dat familiaire, die stresssituaties, uh, uh, rolproces enzovoort. Ik denk dat, dat we toch wel kunnen spreken van een soort combo van bepaalde Parameters of kenmerken die nu toch wel een paar keer samen is verschenen. Natuurlijk
0: dragen we daar zelf ook bij, omdat we net die films hebben uitgepikt. Ja, ja zeker. Dus we ik dat wel... denk
2: dat we toch wel, dat we nu toch hebben besproken, ook toch een rode draad zien. Mm-hmm. Uh, sowieso in die horrorfilms uh, die nu ook een release hebben gekregen, dat we nu hebben gezien uh, de laatste jaren. Dus ja, ik vind altijd het sowieso wel ambetant om te spreken over een golf of, en dan, dan kap je zo, voordat je het weet van al films, dan erbij of dat we niet, je kunt dan discussiëren gewoon uh, om het feit dat we een soort dus, golf hebben gekeerd Wat weet de ander, maar, ander, anderhalf uur, ja, Ik weet het maar al te goed he, het, is, het, is, het is wel maf maar ik denk, we zijn fan van horrorfilms, uh, wij er allemaal of toch de ene meer dan anderen. andere mm-hmm. uh, en we merken gewoon dat er nu een soort hè, lijn is. Dat wordt ge- Allee, dat er, die films worden gelinkt door bepaalde zaken die nu toch wel manifest aanwezig zijn.
4: Ja, ja lijkt een Telmo of een Mother. We moesten daar dan ook aan denken toen de. Die ja, ja. Mother zou er ook wat ja, denken ja, dat wel bij kunnen. Ja,
0: maar natuurlijk, Telmo was dan geen Amerikaanse ja, film. Nee, nee, nee. Maar Mother zou er eigenlijk ook wel bij passen. Uh, wat A Quiet Place betreft, ik, ben, ik snap jou ergens omdat het volgens mij wel de film is die. Het is een heel goed geschreven film, maar het volgt wel een blauwdruk. Van, Het is eigenlijk een schoolvoorbeeld van hoe moet je een film schrijven. Ik denk dat ze nog heel lang les gaan kunnen meegeven met het scenario voor deze. En Het, het loopt als een Zwitsers horloge, maar je kan dat horloge nog altijd open doen en perfect zien hoe het werkt en hoe al die raadjes in elkaar zitten. Waardoor ik zelf minder verrast ben dan bijvoorbeeld bij... een een ghost story of of it comes at night, waar ik dat gevoel niet had van ik weet al waar het naartoe gaat of ik kan het allemaal netjes volgen. Dat is dan een verschil toch met die andere Dat is de Quiet Place. Ik heb ook nog een laatste stukje muziek daaruit mee van Marco Beltrami, toch ook geen onbekende componist, met positive feedback. Ja, een stukje uit A Quiet Place. dus En daarmee zijn we toegekomen aan ons vertrekpunt, namelijk Hereditary. De film die ons uiteindelijk hier toch allemaal heeft samengebracht. Als dat geen mooie gedachte is. Ja, wel, moeten wij iets zeggen over Hereditary?
2: Ja, dat is We kijken er <laughs> allemaal naar uit. We hebben ja. de film dus nog niet gezien. Is wel draai. Uh, wij gaan naar de Avon-premiere. Ook uh, samen met Kourou. Volgende week in Kortrijk. Ik heb er wel al heel wat over gelezen. Ook als voorbereiding voor dit. Ja, dat is te
4: veel dat ik een beetje
2: spoilers. Uh, mezelf in de voet heb geschoten op dat vlak. Maar uh, het wordt uh, alleszins al heel goed ontvangen. Uh, het lijkt uh, unaniem uh, dat. Dat het een heel uh, goede film is. Ja, op Sunday um, zet hij heel wat commotie mee. Ja, in ook.
0: Nieuwe A24-film nee, ook. Ja.
2: Uh, terug een A24-productie. En ik denk uh, dat hij dan ook hier in Gent wel zijn uh, vertoning-parcours uh, zal hebben. Ne? Ik
0: geloof in Sphinx Amsterdam, dat hij ja. dan daar zal verschijnen, inderdaad. Maar dat is dus voor eind de maand Hereditary.
3: She isn't gone.
2: She had private rituals, private friends. Who's
1: gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die, And she wasn't altogether there. At the end.
0: Kan je ook niet wachten om hereditary te zien? Laat het ons weten via de Facebook van Khrushoff of Urgent FM. En maak kans op een duwe-ticket voor de avant-première in het Boeddha Kunstencentrum van Kortrijk maandag 18 juni om 8 uur in samenwerking met het kritische onafhankelijke tijdschrift Filmagie. Zo, heren, daarmee is de cirkel rond. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Ik vond het zelf een heel boeiende babbel. En heel tof dat jullie voor de eerste keer nu ook, maar je bent zeker nog welkom. Zeker ja, bedankt voor de,
3: de kans die jullie ons heeft gegeven hebben om hier uh, voor de eerste keer live op FM te komen <laughs> met de Nightbreed. Ja, nee, we vonden het een hele leuke ervaring.
2: Oké, okay, super. Ik, ik kom hier altijd heel graag. Korting met open armen ontvangen en dan uh, dat bankje. Dat is misschien uh, wat, is, uh, het over de kersttomaatjes <laughs> die ik
0: buiten heb gezet op tafel uh, voor jullie?
2: Uh, straks weer een groen manier, ik heb het al klaar op tafel uh, binnenkappen, dus het is zo uh, gastvrij.
0: Oké, okay, en Thomas, ik vond het ook heel tof dat jij ja, dat ook was. Ja, Dat was heel was... interessant, ja. ja maar okay. misschien nog
4: een keer, ik nog nog een reclame voor
3: jullie podcasten, dus dat was... Uh, The Nightbreed, ja, ik kan ons uh, volgen op Soundcloud en uh, iTunes. En uh, je kan ons ook terugvinden op Facebook, uh, The Nightbreed. Maar uh, ik denk dat uh, Coolshof ook wel een, uh, een link al gepost heeft. Ja, we zullen dat nog en, eens uh, doen. Doorverwezen naar ons, dus uh, uh, elke maandag komt er nieuwe afleveringen van ons uit.
0: Voilà, oké, okay. en toch nog even meegeven ook, oh, Dogs of Core is ook een heel fijne horrorpodcast, die ja. je ook op Soundcloud terugvindt, die je ja. ook op Facebook kan vinden, die je ook altijd welkom blijven, wie weet, voor een volgende keer, hè. misschien nadat we Hereditary allemaal hebben gezien dan, of zoiets. Ja. We zien elkaar sowieso ook terug in Boeddha voor die avant-première, hopelijk met nog heel wat meer mensen, en dan gaan we zien wat dat ook geeft bij een groter publiek. Ik zei het al, daarmee zijn we toegekomen aan het eind van deze bijzondere uitzending no. rond moderne, moderne low-budget horror uit Amerika. Een boeiend gesprek was dat als je het mij vraagt met dank aan studiogasten Florian en Laurentijn van de podcast The Night Breed, beschikbaar dus op zowel iTunes als Soundcloud. Ook dankzij Mathias van Kourou zeker ook hun vertoningen hier in Gent later op het jaar in de gaten houden. En natuurlijk bedank ik ook graag vaste medewerkers Thomas en Didier van Fragilistic. Dan toch een agendatip. Deze donderdagavond zorgt Didier met een speciale Fragilistic dansmix voor de muziek op de seizoensafsluiter van wijkcinema Cine Rio in de Poort, Voorafgegaan door vertoning van Somewhere, de gouden leeuwwinnaar van Sofia Coppola. Misschien tot in Cinerio Rio op de koer. Alvast een fijne film mee gewenst.